0: Inforadio Geschichte. Willkommen zu Geschichte Vergangenheit aus der Nähe betrachtet mit Harald Asel.
1: Ja, wir müssen beim Rundfunk immer unterscheiden, ob wir das Medium oder die Technik meinen.
0: 100 Jahre Rundfunk, das sagt sich so einfach. Als am 29. Oktober 1923 offiziell der Unterhaltungsrundfunk in Deutschland begann, mit einer Übertragung aus dem Berliner Voxhaus, da lag bereits eine lange technische Entwicklung hinter den Pionieren. Als Wiege des Rundfunks gilt gerne Königs Wusterhausen, aber auch in Eberswalde steht eine zweite. Wie Wolfgang Mattis, emeritierter Professor für Theoretische Elektrotechnik, an der Uni Hannover erläutert.
1: Eberswalde äh, ist deshalb bedeutend, nicht weil hier irgendwie ein Sender gewesen wäre, der außer den, als Versuchssender der Firma äh, c Lorenz AG zu dem äh, irgendeine besondere Bedeutung für den Unterhaltungsrundfunk gehabt hat, aber hier wurde die Technik für die ersten Versuche, die in der Hauptfunkstelle in Königs -Wusterhausen durchgeführt worden, entwickelt. Und auch die Leute, die der Lorenz abgesandt hat, die kamen aus Eberswalde.
0: Ich bin im Museum in Eberswalde, in der Steinstraße gleich hinter dem Marktplatz. Hier ist eine Sonderausstellung zu sehen, Kommunikation mit Strom, Telefon und Rundfunk. Stolz wird auf den 24. Januar 1923 hingewiesen. Die erste dokumentierte Übertragung von Live-Orchestermusik. Mit dabei war damals der Goldschmiedemeister und Freizeitmusiker Franz Elling mit seiner Geige.
2: Mein Vater saß auf den Knien meines Großvaters als Anfang der 30er Jahre der Journalist Rosenow ein langes Interview, Zeitungsinterview über den Spuk von Evers Walde äh, geschrieben hat, von dem von da an fast alle Journalisten abschreiben. Andreas Elling ist der Enkel des Pioniers. Ich weiß zum Beispiel, dass noch vor der Orchesterzeit mein Großvater alleine in der Funkstation zugange war, äh, mit dem Oberingenieur Herzog, den er vom Ruderclub kannte, akustische Versuche gemacht hat. Die mussten die Mikrofone raussuchen oder vielleicht sogar entwickeln. Dann wurden die Wände dieses Holzschuppens am Finokanal mit Decken abgehängt. Später kam das Klavier dazu, das mit Strohsäcken ausgestopft wurde, um die Akustik zu verbessern.
1: Die Musikübertragung war an für sich nichts Neues. Der eigentliche Begründer äh, der Versuchsstation der CNOR-AG war Eugen Nesba. Der schreibt in seiner Autobiografie, dass sie äh, schon 1913, 1912, 1913 bei den Versuchssendungen Grammophonmusik übertragen haben. Und zwar deshalb, weil es einfach mühsam war, dass immer ein Sprecher irgendwas sprechen musste und da haben die einfach ein Grammophon davor gestellt.
3: Hier sehen sie praktisch den Vorläufer des Plattenspielers. Um 1890 bis 1905, so um die Zeitenwende, waren diese Geräte anwuch. Wir
0: sind heute ständig von Musik umgeben, das war nicht immer so. Als Ehrenamtlicher führt der Radio- und Fernsehtechniker Meister Horst Daske gerne durch die Ausstellung und zeigt uns zum Beispiel, was Radio und Grammophon vorausging.
3: Führen ihn mal vor. So klang das dann über eine Lochplatte, die steuerte eine Tonwalze, um die Schwingung dann der Melodie entsprechend darzubieten. Eine sogenannte Tischpolyphon, was bei wohlhabenden Familien oder in Lokalen und Clubs äh, aufgestellt war. Das gab es in der kleinen und auch in einer großen Variante, wie Sie unten vielleicht gesehen haben.
2: Schall Wachsschallplattenübertragung schallplattenübertragung auch schon lange gab über Rundfunk, bevor eben die Live-Konzerte waren. Und das Ziel hier in Everswalde. Von diesem eben begeisterten auch Musikfan, diesem Ingenieur, der hier für die Station zuständig war, dem Herrn Herzog, hat es dann eben gebracht, dass er das mit Live-Musik probieren wollte. Ich habe gerade vor mir
1: ein Mikrofon vom RWW. Genau das ist das äh, entscheidende äh, Element in der Kette. Bis dahin hatte man eigentlich vom Telefon abgeguckt, Kohlemikrofone verwendet. Und Kohlemikrofone äh, haben eine, eine sehr starke Verzerrung. In Eversweide hat man eine andere Art von Mikrofon, eine neuartige Form, nämlich das sogenannte Kardotophon benutzt. Der Hauptpunkt war, dass die Trägheit des physikalischen Vorgangs, der denn die Akustik in Sprache wandelt, die war so gering, dass man eine sehr viel bessere Sprachübertragung natürlich dann auch eine Musikübertragung hatte. Und genau hier setzt die Besonderheit von Eversweide ein. Die 10 Lorenz AG hatte nämlich ein System gekauft, das eigentlich im Zusammenhang mit dem Tonfilm entwickelt wurde, Anfang der 1920er Jahre. Diese neue Technik, die eben das Kathodophon beinhaltete, die wurde hier getestet.
0: Es hätte also auch schon Anfang der 1920er Jahre zum Tonfilm kommen können. Technisch war das möglich, künstlerisch aber noch nicht gewollt. Horst Daske will im Museum eine Arbeitsgruppe initiieren. Wir
3: wollen dann mit der Arbeitsgruppe praktisch äh, die Jugend dann an die Rundfunktechnik, den Ursprung der Rundfunktechnik, wie funktioniert ein Empfangsgerät, was ist ein Detektor, ein Schwingkreis, wie kommt es dazu, dass man Rundfunkwellen, Schwingungen hörbar machen kann und das alles so den Jugendlichen vermitteln.
0: Spielt es für Sie jetzt eine besondere Rolle, dass wir jetzt so 100 Jahre Radio äh, groß thematisieren? Ist das eine Möglichkeit, auch diese technische Seite stärker öffentlich wahrnehmbar zu machen?
3: Ja, das auf allen Fällen in meinem Interessengebiet. Ich befasse mich ja privat auch damit, habe auch zu Hause eine kleine Werkstatt, restauriere auch alte Rundfunkgeräte, Tonbandgeräte, Fernsehgeräte, soweit möglich als Ersatzteil äh, es machbar ist, Plattenspieler. Und äh, bin also praktisch noch mit der alten Technik genauso verbunden. Meine Generation hat das ja noch mal gelernt. Und gehe genauso auch mit der neuen Technik, mit Computer. Ich mache Netzwerktechnik, Computersysteme und so weiter, jetzt um dran zu bleiben. Das ist ganz normal. Wenn man als Elektroniker mit der Technik mitgeht, fällt das ja auch nicht schwer. Und hat ja auch seine Vorteile. Aber man freut sich dann, wenn man dann mal solches altes Stück restaurieren kann und wieder spielbar machen kann. Das hat dann doch was Besonderes.
0: Bleibt die Frage, warum die Berliner Firma Lorenz gerade nach Iberswalde ging. Wolfgang Mattis Kurator der Ausstellung Kommunikation mit Strom.
1: Der wichtige Punkt ist, dass Eberswalde als kleine industrielle Vorstadt von Berlin eine besondere Bedeutung hatte. Es war Berlin nah, hatte äh, relativ äh, früh, 1842, eine, eine Eisenbahnverbindung. Äh, es war vorher schon ein Kanal der Phinokonal vorhanden. Da siedelten sich Manufakturen und später eben auch industrielle Firmen an im Bereich der Metall. Verarbeitung vor allem, aber auch andere, sodass hier eine gewisse Infrastruktur vorhanden war, die Energie brauchte. Es ist relativ wenig bekannt, glaube ich, dass die Abnahme von elektrischer Energie an Privathaushalte alleine niemals dazu geführt hätte, dass die Elektrifizierung vorangeschnitten wäre, weil da allenfalls am Morgen und am Abend elektrische Energie gebraucht wird. Man brauchte also unbedingt einen Nutzer, der den gesamten Tag über elektrische Energie verwendet. Und das war eben hier in Eversweide vorhanden. Und das war auch der Grund warum Klingenberg hier die He das hegermühlekraftwerk kraftwerk im Jahr 1909 konzipiert und aufgebaut hat. Äh, aber 1909 war auch der Sender in Eberswalde aufgebaut worden und damit ist eigentlich auch klar, damals brauchte man gewaltige Energien, um äh, so einen Sender zu treiben, ganz anders als heute. Aber damals war das eben so mit Lichtbogensendern und das war ein wichtiger Punkt, dass hier elektrische Energie vorhanden war.
0: Am 24. Januar 1923 strahlte dieser Versuchssender Eberswalde das Konzert aus, das als Gründungsdokument der Rundfunkorchester in Deutschland gilt. Andreas Elling, Enkel eines Mitwirkenden, macht auf einen kleinen kulinarischen Aspekt dieses Ereignisses aufmerksam.
2: Meine Großmama sagte, dass einige dieser Konzerte bis in die Schweiz und bis nach Norwegen empfangen wurden von den wenigen Leuten, die einen Empfänger hatten und dann kam auch ein Dankespaket aus der Schweiz mit ein bisschen Käse, was in den Inflationszeiten auch eine ganz nette Bereicherung war. Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg